0: Till sockenlapp efter avledne Jöns Claesson antogs dess son Jonas Jönsson omyndig 19 år att på samma villkor som fadern biträda sockenmännen vid förefallande behov nämligen för en hästs avskärning 12 skilling och en riksdaler, för avdragandet av huden av en häst 8 skilling dito av en hund 2 skilling dito av en katt 1 skilling allt banko –utom kost vid arbetet. Och förbinder sig Jonas Jönsson att ej bege sig utom socknen utan sockenstämmans tillstånd– –att hålla sig nykter, vara arbetsam och ej onödigt besvära sockenmännen med tiggande– –samt i övrigt förhålla sig anständigt och kristeligt. Vidare ska dess moder ansvara för uppfyllandet av dessa åtaganden– –till dess sonen blivit myndig.
1: Hej och välkomna till Riksarkivets Dokumenten berättar som spelas in precis som vanligt i vår studio här på Riksarkivet i Östersund. Jag heter även idag Martin Hansström och är arkivarie här och med mig i studion idag har jag Mia Nilsson, arkivpedagog. Hej Mia! Hej hej! Idag ska vi prata om ett mycket speciellt yrke som vad jag förstår har funnits bara här uppe i Norrland. Du är här igen med ett nytt dokument. Det verkar vara en hel bok med en otrolig svårläst text ser jag här. Ja, ja, verkligen. Vad är det för bok?
0: Det här är en eh, protokollsbok från 1840 talet Det är eh, Sockenstämman i Bergsocken egentligen. Och det här med sockenstämma det har vi ju nämnt tidigare på den.
1: Ja, precis.
0: Det var ju, för er som kanske inte har lyssnat på just den, då, det var ju de självägande bunderna i församlingen eller socknen som eh, tillsammans bildade ja, ett beslutande organ kan man säga. Mm. och de fick ansvara för allt möjligt det var vägar och broar och fattigkassa så att det var väldigt brett ansvarsområde de hade och det här arbetet det övergick ju sedan i kommunalregina kommunerna infördes
1: Ja, just det. Ja. och vad har vi för
0: sida som är uppslagen här? Då? Ja, men det här är ett anställningskontrakt Sockenstämman i Berg har nämligen anställt en ung man som Sockenlapp och Sockenen de hade ju ofta flera personer anställda det kunde ju vara till exempel hantverkare, de hade kunnat ha smed, skräddare, skomakare var ganska vanligt. Ja. Men senare också så anställde ju Socken skolläraren till exempel och på många håll också barnmorska.
1: Ja, just det. Mm. Ja. Och då kommer vi till själva ordet Sockenlapp, det är alltså yrkestiteln. Eh, idag använder vi ju inte det ordet utan mer. Precis, senare. precis. Men på den tiden var det det vanliga
0: eller? när man ska använda historiska källor så måste man söka just på ordet lapp för att eh, mm. samer använder man ju inte. Så att, eh, därför använder vi ju när vi pratar i historisk tid eh, ordet lapp, men idag så använder vi ju då istället.
1: Men vad gjorde Sockellappen
0: Ja men han var anställd främst för att kastrera hingstar och det var ju det vi hörde också i anslaget, det här med utskärning. Det. det är ju kastrering helt enkelt. Just det. Men även hästslakt. Mm. Och det här med hästslakt, det var enligt bönderna i stora delar av Sverige en oren syssla, tyckte mm. man. Så att det lejde man gärna bort. Man ville inte befatta sig med det själva. Mm. Och i de södra delarna, där var det ofta rackaren, alltså böden eller resande folk som hade den här eh, sysslan som sin. Mm. Men här uppe då, eh, när vi pratar om Jämtland, så var det sockerlappen.
1: Ja, just det. Ja.
0: Och det var väl att hästen, hästen hade ju en speciell status för bonden. Den fick ju bland annars finare hö. Ja. Mycket finare än korna. Och sen var det ju dessutom de mannen som hade hand om hästen. Och kvinnan fick ägna sig åt korna. Så att det var ju någon slags
1: Aha, hierarki okay. här
0: mellan husdjuren på gården. Att hästen ansågs finare
1: än Även, Ja, ja, det visste jag inte.
0: Alla hade ju heller inte råd att ha hästar till exempel.
1: Men då så. så kvinnor redde inte på häst? Eller?
0: Ja, kvinnan eh, körde ju inte om vi ska prata generellt nu då. Ja, ja. det fanns naturligtvis kvinnor som kunde köra häst men de var väldigt ovanliga så, så att man brukar prata om hästen som mannens och kossan som kvinnans Okej. Mm. och sen är det också så att den här sockenlappssysslan den förekommer bara i ett begränsat område och då befinner vi oss i till exempel södra Västerbotten och sen så finns ett område ner till norra Uppland, mm. inne mot norra delarna av Dalarna och så i Jämtland men inte här i Dalarna Nej, okay. Även om det skulle liksom mellan Norrland något slags skikt ja, om man ja, tänker sig ja. svenska kartan. Ja. Men inte, som sagt, i Härjedalen. Där, där har det inte förekommit den här sysslan.
1: Där löste man det på något annat sätt?
0: Ja, där gjorde bönderna det själva då. Okej. Okay. Mm. Och det här eh, sockenlappsbegreppet om man ska titta i källorna, hur långt tillbaka är vi då då i, i tid?
2: Ja.
0: Det äldsta beläget som vi har här på Riksarkivet i Östersund, det är i en död och begravningsbok från 1731.
2: Mm.
0: och då är det sockenlappen Klemet Mårtensson som begravs i Bergstsocken
2: mm.
0: och sen så förekom den här sysslan då ända in till början av 1900-talet faktiskt men den vart liksom mer och mer ovanlig under 1800-talets slut kan man säga Så inget
1: belägg för att det har funnits sockenlappar under 1600-talet då? Nej, inte vad jag
0: har hittat i källorna men det mm. behöver ju inte betyda att de inte fanns
1: Såklart. nej, Och jag har inte gått igenom vårt
0: enda dokument heller, nej, nej, nej. Men det äldsta alltså skriftliga beläget som vi har här då på arkivet är august 1731.
2: Mm.
1: Varför fick ju samer dessa arbetsuppgifter då? Det vet man ju inte
0: riktigt tycker man. Nej. Ja. Men eh, om man då går tillbaka till 1600-talet som du var inne på så mm. då var det så att samen levde sida vid sida med bondebefolkningen i skogarna ända ner till just norra Uppland mm. och förekom även i Dalarna. Mm. Och då försörjde de sig genom att de hade några arenar som mm. de då skötte och sen så sålde de mycket hantverk och bedrev jakt och fiske i de här mm. områdena. Och speciellt så var de ju ansedda som väldigt skickliga rovdjursjägare och det var ju skottpengar på flera av rovdjuren då så att eh, man bedrev ju så... Ja, viset. det gjorde de. Och, ja. och eftersom de var så skickliga så, så lejde man gärna de här då för att ja, ja. bedriva jakt på just de här. Mm. Men sen hjälpte de faktiskt också bönderna med att just slakta hästar. Och sen när vi kommer in på 1700-talet då ville myndigheterna tvångs förflytta samerna tillbaka till fjällen för man hade någon idé om att det var där de hörde hemma så att man såg väl också att skogen och jakten hellre då skulle börja tillhöra bönderna enbart. Okej. Så därför så menar man att samerna då skulle tillbaka mot fjällen. Och på flera av de här platserna så protesterade då bönderna och menade på att man var i behov av, av de här tjänsterna. Både hantverk och jakt men också det här med hetslakt. Ah. Man lyckades få igenom då att ett visst antal samer skulle få stanna kvar i socknarna. Okay. Men då måste de bli bofasta.
1: Ah. Ja, alltså de, in, de får inte röra sig hur som helst där församlingsgränserna. Nej,
0: och inte liksom om man nu tänker sig att de har flyttat i, i, runt i skogarna mm. på olika sätt, mm. ungefär så att, som man är eftersom renen alltid vandrar ja, efter mat mm. så är man renskötare så får man ju hela tiden förflytta sig tillsammans med sina renar.
2: Ja.
0: Men här menar man då att skulle de bli kvar i socknarna så, så var de tvungna att bli bofast då. Ja. Och att de då skulle hjälpa då boendefolkning med just de här sysslorna.
1: Ja. Men så inga sockenlappar i här i dalen Men i Norge och Finland då, sånt där?
0: Nej, utan just det här med titeln, liksom sockenlapp, det verkar ja. ha varit en, en lokal svensk företeelse i det här området som jag sa. Då, södra Norrlands, mm. inland
1: och kust. Mm. Mm. Okej. Okay. Men en, att det var en oren syssla, vad, vad menar du med det? Ja, då får vi också gå tillbaka i tiden. ta alltså. Ja,
0: då går vi tillbaka till hedna tiden, alltså vikingatiden. <laughs> Eller den gamla seden brukar man också prata om. Ja, just det. Och på den tiden då offrar man och åt hästkött i samband med bluten. Och när kristendomen då kom och tog över, då förklarar man att den här seden med att äta hästkött, är en hednisk tradition och den är oren. Det uttrycktes liksom så.
1: Okay.
0: Och en sann kristen sysslar inte med sånt. Har inte i Äter framförallt äter inte häst.
1: Ja, ja, ja. Mm. Mm, mm, mm. Mm, okay.
0: Och den här föreställningen lev ju faktiskt kvar än idag i Sverige. Kommer du ihåg den här hästköttsskandalen för några år sedan?
1: Mm, ja, det känner jag ju igen. Eh, någonting med lasagne mm. där. Ja, precis. Och köttfärs.
0: Precis, 2013 var det. Då visade det sig ju att det förekom hästkött istället för nötkött i olika frysta färg- och maträtter. Och bland annat just lasagne. Då. Och det blev ju hetska skriverier och det var indragningar av produkter och det visade ju sig ju sen då att det var ju fler produkter än bara lasangen. Och det var ju en stor ilska, både för att det var felmärkt men också för att det var just hästkött. Mm. Mm. Och det är ju många som faktiskt inte vill äta just hästkött.
1: Nej,
0: och det kan ju vara olika anledningar till det. Men, och det är, ju faktiskt så. Det är ju sällan man blir bjuden på häststek på söndag när man går bort.
1: Nej, det hände nog aldrig, va?
0: <laughs> ja, här i Italien möjligen, för där är det nämligen en delikatess. Så där okay. kan du bebuden, ja.
1: Vem var den typiska sockenlappen? Vem är det vi pratar om som ja. karaktär?
0: Ja, eh, den här sysslan var ju ett typiskt manligt yrke. Ja, kan jag tänka mig. Ja, slakt och men lite så. Ja. Ja. Eh, men vi känner faktiskt till några enstaka fall där hustrun också ryckte in. Jaha. Och då Okej. har vi till exempel då Ingrid Dorotea dotter. Hon var gift med Sockenlappen i församling här i Jämtland. Och då är vi framme i slutet slutepartnartalet. Och ja. Ingrid Dorothea, hon var 28 år yngre än sin make Nils Andersson. Oj. Han hade gift om sig när hans första hustru hade avlidit. Och när då Nils i sin tur avled, då fanns det inga vuxna söner i familjen. Och då är det så att det finns i källorna uppgifter om att hon då ska ha verkat som Sockenlapp under en
1: tid. Hon får ärva tittarna eller ärva tjänsten på ja, något sätt.
0: och det, det var ganska vanligt att yrket gick i arv inom familjen. Men oftast mm. var det då pappan avled och så fanns det kanske någon vuxen son då i familjen som fick ta över. Mm. Eller eh, om det var en yngre person kanske det fanns någon bror till honom då som mm. kunde ta över. Så det, det var ganska vanligt att man ärvde uppdraget. Mm. Och den här personen eh, anställde sig som sagt var då av Sockenstamman som fattade beslut om de tyckte att de hade behov av den här tjänsten. Och så kom man överens då om vilka sysslar och betalning och så som, mm. som Sockenläppen
1: hade rätt att ta ut då, i samband med mm. arbetet. Ja, och Ingrid och Ortea hade säkert varit med och sett hur man gjorde och så där. Hon kunde säkert yrket Ja, Hyfsat, ja det får man tänka. ju anta
0: att hon hade koll på eh, sysslan. Annars hade det kanske inte varit aktuellt. Jag tror att jag måste dementera en sak också Okej okay. Det vi just hörde nu ja. Det är ju ett exempel på att man faktiskt Inte behövde bli sockenlappar för att hans pappa eller farfar eller så Att man behövde ärva den sysslan För det här som vi lyssnar på Det var musik som är komponerad av Nils Jonsson ja. Och det är nog ingen som kanske vet Vem han var Men om jag säger
1: Lapp Nils, ja. Då är det
0: fler som vet vem det var Det var otroligt känd spelman
1: då ringer en klockan någonstans.
0: Ja, och hans farfar var sockenlapp i socken här i Jämtland. Mm. Och hans pappa också, Nils pappa var i hallen. Och Nils uppmuntrades ju att, eller förväntades väl att han skulle bli sockenlapp också. Men istället så uppmuntrades han av sin mamma att satsa på musiken.
1: Jaha, okej. Okay.
0: Men det är en helt annan historia så den ja. ska vi inte ta nu.
1: Tar vi någon annan gång? Ja. Hur gick det till när man anställde en sockenlapp? Hur gjorde man
0: Ja, tittar man i, i de här protokollerna för det finns ju alltså protokoll från olika håll såklart. Ja. De här sockenstämman fanns ju i alla socken. Mm. Och då kan man se att, att man själv har ansökt, man har liksom lämnat in en förfrågan kan man säga att jag finns tillgänglig och jag skulle gärna tjänstgöra mm. som det här. Och sen så har man inom sockenstämman och diskuterat och fattat beslut. Och då finns det ju exempel till exempel från LIT-socken där man menar att, äh, men det finns ju redan en anställd sockenlapp i kyrkos.
2: Mm. Och
0: då kan ju vi som bor här i Lit som är grannsocknen. Vi kan ju anlita den personen. Ja, så just att det. Eh, nä, det blev nej just den gången. Så att det finns ju exempel på att man anser sig inte ha behov också. Mm. Man kan hitta de här förfrågningarna och besluten som sagt från olika socknar. Och ett av de mer detaljerade kontrakten då, där man verkligen har ställt upp exakt sysslor och betalning och så. Det är det här som jag har med mig här idag då. Mm. Och då är det ju då Jonas Jönsson. Heter han ju som får det här arbetet. Och mm. han bor ju då i Bergsocken. Och han får det här kontraktet då med, med stämma Den 12 december 1841 är det här kontraktet ifrån. Då. Mm. Och kort innan då så har hans pappa Jöns Claesson då dött. Och då är ju han äldsta son så han får ju ta över det här. Apropå det här på några ärvde då. Så den här sysslan. Nu, nu var det ju så att han, han var ju bara 19 år. Oj. Ja, den det okay. här skrivs. Ja. Apropå vuxen och vuxen. Ja. För vid den här tiden var man ju inte myndig från 21. Nej. Så han är ju alltså inte myndig då, utan det är ju därför då mamma ska se till att han uppfyller kraven.
1: Exakt, vad där han får anställning till att göra då i kontraktet här? Ja, men det räknas ju upp ett antal olika sysslor.
0: Och det är ju då det här med utskärning av häst, vilket ju betyder kastrering av hängst. Mm. Och sen så står det också, om man då läser innan till i kontraktet så står det ju Avtagandet av huden utav en häst, åtta skillningar Dito av en hund, två skillningar Dito av en katt, en skillning, allt banko kost vid arbetet Så han ska alltså kastera hängstar, slakta hästar och ta tillvara huden Men också avliva hundar och katter och ta tillvara skinnen från dem också Det är det han ska göra
1: Avliva djuren och, ja. och flå dem Precis eh, Okej okay. Det, det, det är ju inte riktigt den synen vi har på våra husdjur idag kanske att man flår dem när man inte behöver dem längre
0: nej, det är ju en helt annan hantering av våra ja. älsklingar idag, så är det ju ja. men det var ju inte helt okej heller just den här sysslan eftersom man ville lägga bort den Ja, precis. även, även om vi, de hade en helt annan syn på, på djuren då ja. än vad vi har idag
1: varför skulle man ha pälsen av hundarna och katterna? Vad, vad gjorde man av dem?
0: Nej men alltså skinnet var ju en handelsvara. Ja. Och det spelade ingen roll om det var husdjur eller om det var vilda djur utan pälsen kunde man sälja. Så det förekom faktiskt på många håll att bönder hade hunduppfödning som extra inkomst. Jaha. Mm. Och då var det ju helt enkelt att han eh, tog tillvara vinterpälsen då från hunden för att eh, sälja. Eller så kunde han också tillverka hundskinspelsar av dem.
1: Ah, ja, okej. Okay.
0: Och det var ju för att det var ont om varg. Man hade ju skjutit bort all varg så det var svårt att få ta till skinn då, till en skinspels som liksom var det bästa. Just det. Eh, Och det näst bästa det blev då en hundskinspels. Mm. Och det var man gärna klädd i när man till exempel då åkte på handelsresa, Då åkte man ju med häst och släde och så skulle man över fjällen till Norge. Mm. För bönderna här i Jämtland åkte ju mm. över till och så, mm. så på marknaden. Och då var det skönt med en sån här tjock Så att det, var, det var liksom ett ekonomiskt värde i de här.
1: Mm. Ja, det är klart. Hundar klarar ju kyla bra. Ja, absolut. Så var fint mm. ja. ja, Man såg alltså på husdjuren mer som en resurs än vad man gör idag.
0: Katternas skinn, eh, det kunde ju också bli kläder. Okay. Men då ganska små skinn Så att det var ju snarare foder i handskar mm. Mm. Jättemysigt och godset med Åh. en i handskarna så att, eh, det hade man Men det var ju också känt att kattskinn var bra mot verk okay. Så hade man verk i axlarna eller knäna Då kunde man liksom lägga det här kattskinnet på Stället man hade ont så skulle det liksom bli lite varmt och, och lindra verken Så att, eh, okay. det var välkänt Sen kan man ju säga så här att katten har gjort nytta som råttfångare på gården
2: mm.
0: och eh, när den blir för gammal för det, då får den liksom killa vidare till nästa liv mm. om man nu tror på den eller mm. man avlivar den och sen så tar man tillvara skinnet så får den fortsätta göra nytta. Ja. Och så blir den ett par kattskindshandskar istället.
1: Ja, man var mer pragmatisk förr.
0: <laughs> ja, och man var väl tvungen helt enkelt,
1: jo. tänker jag. Hur ska man se på Jonas lön för de här sysslorna? Fick han bra metalt eller hur, hur var det med dagens måttmätt?
0: Ja precis, det är lite svårt att jämföra ekonomi så här ja. över tid. Men om man tänker så här, många jämnåringar med Jonas, de arbetar ju troligen som dräng.
1: Ja just det. Ja.
0: Unga pojkar va? Deras lön var ju oftast mat och boende. Och sen kanske man också hade något klädesplagg- att man skulle få någon skjorta per år eller så. Ja, just det finns ju stadgat sånt här i, ja. i förordningar från, från kungen. Men så var det i alla fall. Man kan tänka sig liksom mer från hand i mun. Alltså man äter upp sin lön- eller man bor sin lön. Så. Ja, precis. Så utifrån det så kan man ju se att Jonas- han tjänar ju bra med pengar. För pengar var ju faktiskt inte så vanligt- vid den här tiden heller- om man tänker på talet Så att visst tjänar han bra- Sen är det en liten skrivning här i kontraktet också som, som finns med. Det står utom kost vid arbetet. Mm. Och det betyder helt enkelt att leger man har in honom så att han ska slakta en häst till exempel då ska mm. han också ha mat den dagen i samband med jobbet.
1: Okej, okay. mm. så man ska ge han mat. Ja, ja. precis.
0: Och då kanske han blir med just den dagen, vad vet jag. För pengarna som han tjänar, det skulle ju räcka till att handla allt för att vi vet ju inte så mycket om hur sockenlapparna bodde här i länet men det finns ju något exempel på i inom boupptäckning att det är flera familjer som verkar dela på ett litet torp. Det finns inga tecken i den här bouppteckningen på att de, att de äger några djur Nej. eller några redskap att liksom bruka någon åker Nej. så att min gissning är att de måste köpa allt. Alltså köpa sin mat, köpa liksom det de behöver, köpa ved kanske.
2: Mm.
0: Så att de här pengarna som, som Jonas tjänar, det ska liksom räcka till så mycket. Ja. Och sen så kan man ju också tänka utifrån det som också står i kontraktet, det här att han inte får tigga. Nej, just det. Kanske också tyder på någonting att det, det är inte så himla fett.
1: Nej, mm. nej. Det där känner ni igen ifrån andra källor, mm. att socken lappar tigger på bygden. Ja.
0: Det var vanligt. Och det finns ja. ju många, många källor på det. Och där man också förbjuder dem att vara
1: i socknen just ja, för att de tigger. Jag tänker att det finns också en anledning till varför man skriver in något sånt här i ett kontrakt. Precis. Alltså det finns ju en bakgrund till varför det finns med överhuvudtaget i kontraktet.
0: Ja, och det är inte bara Jonas kontrakt utan det här ser man exempel på även från andra socknar att det exact. står just den passelsen att de inte får tiga.
1: Nej. Det låter ju Onekligen, som att de inte hade det så fett ställt men ändå så tjänar de ju pengar mm. alltså hur mycket pengar tjänar de i, i banko vad är banko? <laughs> ja precis det står där. det det <laughs> allt, banko. Banko. allt banko
0: ja, Om man börjar med banko så är det ju så att det, det förekommer två myntsystem mm. samtidigt vilket okay. gör det ännu rörigare för man liksom ska försöka jämföra mynt ah. det är inte alltid det står uttryckligen vilket myntsystem man använder men banko är det ena och rikshjälts är det andra
1: vad då så i Svenska Kronan har två mynt system, mm. eller vad? Mm.
0: Av olika anledningar, vi ska inte gå in på det här men det, det kan vara bra att känna till.
1: Oj, vad förvirrande. Ja, visst.
0: <laughs> ja, okay. Men sen är det ju så att, att uh, Sockenstämman har ju liksom satt en peng då för vad de här sysslorna ska kosta uh, för mm. ifall en bonde då uh, anlitar. Mm. Uh, och han ska ju ha mest betalt för att kastrera en hingst. Och det kan jag ju förstå. Ja, Om man men... nu ska närma sig en stor hingst mm. som mm. kanske är skulle säga illa hanterad men alltså kanske ja, men de kan ju vara lite i de här hängsterna och så ska man dessutom närma sig den med kniv och göra sin syssla liksom, det tycker jag kräver bra betalt. Så en eller 32 skilling det är ju mycket pengar för den här ja. tiden.
1: Men det, det kan ju inte ha varit en stabil inkomst det här jag menar, biorna är ju inte så jättestora, så Nej, precis. Hur, hur många hästar fanns egentligen och hur många behövde kastreras ja. i en församling varje år det kan ju inte ha varit många.
0: Nej, precis. Så att det, det är klart att den här var väldigt oregelbunden eh, inkomsten.
1: Mm.
0: Hade man tur att, att bo i en socken där det då kanske fanns hunduppfödare så kunde man ju då faktiskt få en lite större peng eh, ja, ifall man då skulle pälsa de här hundarna. För det skulle man ju göra under senvintern. Mm. Och var det då ett antal hundar så kunde man ju få en slant. Mm. Men eh, annars så så var det säkert väldigt sällan alltså någon äldre hund där eller någon, någon kattstackare där och så, ja. någon häst. alltså det, det är klart att det, det här är ingen regelbunden inkomst Nej. Nej. så många av de här sockenlapparna hade ju också bisysslor ja, apropå det, det stod ju att man inte fick tigga men, men de gjorde ju faktiskt mer hantverk till exempel det finns exempel på rotslöjd borsttillverkning, skosmörja mm. men sen var det också så att många av de här var kända botare Just det. Eller många ska säga, mm. men vi känner till flera exempel i alla fall. Mm. Och det här med botare, det har vi pratat om i podden om Lappgunnel. Mm. Och bland annat så Jonas kusin, som hette Maria, men som kallades allmänt för Lapp-Maria. Hon var okay. just en sån här känd boterska som var anlitad runt om i Socknen. Och nu pratar vi om en mycket senare tid, alltså nu är vi ju nu på 1840-tal, så att nu var det ju det risk att inte... man skulle bli anklagad för häxa.
1: Nej, Eller, det är inte nej. 1600 talet
0: Nej, Till exempel i Bergsocken mm. där står ju sockenlapparna på en speciell sida i husförhörslängden. Okay. Om man går in i kyrkoarkiven så kan man ju hitta det. hela hushållet på, eh, samlat på en sida. Va? Mm. Och då är ju det vanligt att man står på gården. Just Och gården det. står under byn. Ja. Men eh, här har man hållit ihop alla de samer som då bodde i bygden mm. står på samma sida. Okej. Och då kallas de för sockenlappar. Fast det är bara en enda person på hela den här sidan som faktiskt är anställd som sockenlapp. Som
1: har den titeln? Ja,
0: Okej. men på något vis så är det liksom de som bor i bygden eller byggdesamer eller eh, de som är bofasta mer eller mindre nere i, i ja. byn. Ja. De har liksom fått namnet sockenlapp även ifall oh ja. det bara är en person som faktiskt har titeln. Yrkestiteln.
1: Okej. Och jag, jag tänker det är att deras barn då kunde de vara drängar mm. eller pigor i mm.
0: Socknen? Det, det finns exempel på det. Okay. Mm. Ja, okay. Och de kan också ha gift in sig i, i, med en torpare till exempel. Ja, ja. Kanske inte med en ja. självägande bonde men däremot med en torpare.
1: Så de är inte exempel. helt separerade från resten av bygden? Då?
0: Nej, eh, vi ska komma in på det lite senare. Okay. Mm. Ja. Men vi hur synen var. Men vi ska spara den lilla diskussionen. Ja.
1: Okej, okay. vad står det mer i kontraktet?
0: Eh, ja, det står en del saker som man kanske själv, jag vet inte, om man skulle ha ställt upp på att skriva på ett sånt här anställningskontrakt faktiskt. Det står att eh, Jonas Jönsson, ej, mm. får bege sig utom socknen utan socknemännens tillstånd. Mm -hmm. Hålla sig nykter är kanske självklart, att man inte får vara full på jobbet. Ja, ju, ju. Eh, man ska vara arbetsam, oh. kanske också självklart. Oh. Ej, onödigtvis besvära sockenmännen med tiggande. Det har okay. vi varit inne på samt i övrigt förhålla sig anständig och kristelig och sen vidare så ska dess moder ansvara för uppfyllandet av åtaganden till dess sonen blivit myndig det var ju Ja just så...
1: det, gäller i Jonas fall Det är just Jonas fall bara ja. mm.
0: Men det här att han inte får lämna socknen och inte tigga, det är ju inte så ofta man ser det kanske i ett anställningskontrakt
1: Så Jonas får tvungen att hålla sig kvar i socknen Varför var det så? Ja, man kan ju bara
0: gissa, ja. tänker jag eh, att bege sig utanför, det var vanligt bland samerna i socken. Man kan se i husförhörslängden till exempel, där är det är många. där om man tittar just på den här sidan då med, med, där sockenläpparna är antecknade, mm. att flera har anteckningen då i anmärkningsfältet att de vistas ej i socken för närvarande kan det stå. Okay. Så att, att de rörde sig över ett större område, det, det vet vi. Mm. Och tittar man i andra sockens protokoll så kan man se att... Det förekommer på flera platser att stämma sockenstämma 1800, år 1800. Där är man upprörd över att sockenlappen har dragit till fjälls över sommaren. Okay. Och där drar han runt mellan färbodarna och tigger. Och det ansågs ju inte okej okay där då. Så att man äh, näpste Aha. den här ja. personen och sa att han minns han fick hålla sig i socknen. Så att det, det var ett problem som var vanligt äh, överallt. Och det är kanske därför också man skriver in det kontraktet. Att man inte får lämna socknen och inte får tigga.
2: Ja.
1: Men varför är det så många av dem ute och tigger? Alltså varför är många av dem fattiga och tigger?
0: Ja, vi vet ju inte så mycket om hur de faktiskt bodde. Men eh, vi känner till några exempel och då, då bodde man i en kåta faktiskt utanför själva byn. Okay. Sen finns det andra exempel också på att man bodde kanske i lite mer torpliknande eh, hus. Mm. Och tänker man så om natifjällsta som levde av sina renar, de hade jakt och fiske, de hade mm. ett system för liksom hur hela arbetsåret skulle se ut och ja. ekonomin liksom fungera. Och de här som levde i socknen då och inte hade det här och så saknade man dessutom då kanske mark och boskap och så. Ja. Då var man ju beroende av det här tjänstesamhället att man fick sälja sina tjänster, man fick sälja sitt hantverk och så har ja. vi varit inne på det här det var ingen regelbunden inkomst. Nej. Så det fanns ju liksom ett behov av att tigga för att liksom överleva. Om de inte var i Soknämn vart var de då. Ja, vi hörde ju där i Offerlöll, där hade man ju dragit till Fjälls eh, ja. det paret. Men eh, det finns också väldigt många exempel på att personer uppe från Ståskebygden framförallt vandrar ända ner till Helsingland. Mm -hmm. mm. Det är ganska långt om man tänker mm. Östersund, nät mot eh, Söderhamns trakten, där är det ju lite drygt 30 mil. Ja, precis. Och där hamnar man. Ja, landade i lite olika platser där runt i Hälsingland. Man hade släkt där, ja. men också bekanta. Och då är det ju som sagt inte bara de som har tittat en sockelnapp utan de samer som lever då nere i byn. Ja. Och i Jonas släkt, där var det flera familjer, både kusiner och tre männingar till just Jonas som bodde nere i byn. Då. Och flera av dem, de, här, de var ofta nere i, i Hälsingland. Och vissa hittade även sin partner just i Helsingfors. Så att det fanns ju lite olika anledningar att resa. Det var inte bara tigandet som,
1: nej, nej, som så drog
0: så. folk iväg utan det fanns andra anledningar att resa. Och sen är prästerna, de, har ju, de var ju alltså ansvariga för folkbokföring vid den här tiden. Det är ju därför vi har de här kyrkoarkiven idag som vi kan släktforska i. Och de har ju alltid haft problem med de här grupperna i, i samhället som inte var i fotbofasta. Nej, nej, Och där är nej. ju samerna då en, ja. en av de här grupperna. För det var ju liksom prästernas ansvar att hålla koll. Ja. Och av den här anledningen så hamnar ju lätt den här delen av befolkningen också utanför samhället- Mm. Speciellt om de inte liksom deltog i, i kyrkan alls. Alltså de konfirmerades sig inte. De deltog inte i gudstjänsten eller husförhör. Nej. Och om det här var envägs eller tvåvägs det är ju svårt att säga så här efterhand, tänker jag.
1: Okej. Okay. Hur menar du nu? Ja,
0: men att de kanske ville vara med men inte kunde. Alltså, så ah, tänker ja. jag. Ah. Att ifall man då inte kan läsa för det här är ju en tid innan skolan fanns om man, ja. om man då inte kunde läsa som förälder kunde man inte läsa sina barn nej. och kan man inte läsa, ja, men då är det svårare att konfirmera sig och har du inte konfirmerat sig ja, men då får du inte ta nattvar så att mm. det är liksom hela familjesituationen och liksom ställningen i socknen gör ju att, att det blir ett problem mm. att kunna delta
1: mm. och har du inte tagit nattvar då får du i regel inte gifta dig eller? nej
0: men precis, att det, är liksom hela, det hänger liksom ihop
1: men tillbaka till Jonas, hur, mm. hur gick det för honom?
0: Ja, det är svårt att säga hur, hur livet liksom levdes för honom. Men uh -huh. man kan ju tyvärr se att han har lite svårt att hålla sig nykter. Så det kan ju vara så att man var lite proaktiv där och skrev in i det här kontraktet att han skulle hålla sig nykter. Okay. Uh -huh. Det ser man också i de här husförårslängderna, att han är känd för fylleri. Uh -huh. Att han dricker uh -huh. för lite för mycket. Och det här är ju en, en tid innan IOGT och nykterhetsarbetet kommit igång. Och det konsumerades ja. ju enorma mängder bränning. Så att det är klart ja. han var ju inte ensam om det här. Men, men tyvärr då att han är, är känd för fylleri då. Han kanske redan var igång med det
1: här redan innan han var 19.
0: Han ha varit det. Mm.
1: Det vet vi ju inte
0: då. Nej. Men sen så, så dör han väldigt ung tyvärr. Han blir bara 32 år.
1: Oj, ja. Ja, och vad tror vi då? Eller vad tror du om de övriga i socknen och deras syn på sockenlappen? Det var
0: ju lite beroende säkert på vem var det som var sockenlapp och liksom vilken ställning hade den i socknen? Var den liksom ansedd mm. eller inte? Mm. Skötte den jobbet eller inte? Alltså,
1: ja, ja ja
0: Lite olika. Men det finns ju uppteckningar som säger att sockenlapp var det värsta skällsord man kunde använda av en person. Aha. Det var den synen okay. då. Medan andra säger att att Sockenlappens barn gick i skola bland alla övriga och var precis lika söta och fina som de andra barnen. Man gjorde ingen skillnad på dem. Så det var nog lite avhängigt som sagt. Vart mm. man var, vilken tid man är och vem som hade den här. Kyrkan.
1: Exakt vad jag tänkte. De har ju funnits under lång tid mm. så att det kan ju variera. Absolut. Såklart.
0: Men sen var det också så att de här samiska ungdomarna som konfirmerade sig till exempel då. För det, mm. det förekom ju. De fick gå längst bak de fick liksom inte... Läng, bland, längst bak, vart då? I, I den här raden av konfirmander som skulle komma in. Ja, mm. i kyrkan. I där hade man ju något som heter bänkdelning. Där man liksom skulle, vilken kyrkbänk man fick sitta på. Då var det var ju finare mm. ju längre fram i kyrkan man fick sitta. Men samerna hade alltid bänken längst bak. Mm
2: -hmm. mm.
0: Så att, det är klart att det var ju inte helt enkelt att vara sam bland bondebefolkningen. Om man liksom tittar på de här exemplen då. Och jag kan också tänka att det fanns en viss misstänksamhet från vissa jämte mm. mot samerna. Apropå det här med att man trodde att de var trollkundiga och man gjorde de Maria kunde de sätta sjukdom på en. Det är ju liksom ett arv som finns kvar från äldre tid. Just det. Som lever kvar till viss del tror jag. Men ja. eh, det är klart. Lapp Maria här som var väl anlitad som boterska hon var ju, rörde sig ju smidigt i socknen och många kände till henne och liksom anlitade henne. Så att det mm. var säkert mm. ganska olika.
1: Så sockenlappen var alltså ett yrke där man satte sig i en ganska problematisk sits men tanke på vilka sysslor man behövde göra och så hamnade man ändå i utanförskap i socknen. Men det försvann till slut då. Varför, varför gjorde du det?
0: Ja, det spelade ju liksom ut sin roll till sist. Hundskinspälsa blev moderna och så började man skicka djuren till slakterier istället. Så det var till en modern okay. tid med modern hantering av, mm. av det hela. Och då är vi inne då i slutet på 1800-talet, början på 1900. Just det. Och den sista sockenlappen som finns i Bergsocken, han hette Mårten Jönsson Hell. Och han var faktiskt ingift i samma släkt som Jonas Jönsson tillhörde. Men då är vi inne på 1910-tal. Och med honom då så tar det slut i, mm. i Bergsocken då. Mm.
1: I normala fall så brukar vi tipsa folk om vart de kan titta på de här handlingarna. Mm. Om man, vill, om man har någon i sin släkt som har varit sockenlapp, mm. var ska man gå för att hitta informationen om den personen?
0: Riksarkivet har ju digitiserat en hel del av sina kyrkoarkiv. Okay. Så att digitala forskarsalen, Just det. där finns en hel del. Och då går man till den församling man är intresserad av och så letar man rätt på socken, stäm och protokoll. Just det. Och där kan man hitta en hel del spännande. Det, som sagt, handstilen varierar. Kan vara ja. lite svårlöst emellanåt. Ja, ja. Mm. Eh, sen är det också så att för vissa av Jämtlands så finns de här protokollen avskrivna. Mm. Eller transkriberade som det heter. Och då mm. ligger de på fornskriftsällskapets i Jämtlands läns hemsida. Fornskrift.se. Så där kan man hitta några. Och där är det ju en betydligt bättre text att läsa även om kanske vissa meningar är ju en hel sida och sådär så, där, så att det är ju fortfarande kanske lite svårt att förstå innehållet ibland men eh, lite
1: lättare att läsa. Tack så mycket Mia. Tack, Tack själv. Att du Kul att prata pratade om sockenlappen. Eh, ja, vi hörs väl så småningom snart igen. Tack och hej. Hej hej.